0: Sejam todos muito bem-vindos ao De Cliente para Cliente, podcast para você aprender tudo sobre experiência. Essa é a edição de número 35 e o tema da vez é Como a experiência do colaborador impacta na experiência do cliente? Tema relevante para todo mundo que está nos ouvindo. E para falar sobre isso eu chamei nada mais nada menos do que Rodrigo Marcondes, ele que é presidente da Gênesis Brasil. E o papo tá recheado de dicas práticas. Essa pessoa em que vos fala é Lucas Anza, eu sou o um CPO aqui na Harvard e você sou host nesse episódio. Então sem mais alongas, bora pro conteúdo. Então muito bem meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast De Cliente para Cliente. E mais uma vez, nós temos aqui comigo um convidado incrível, que vai compartilhar muito conhecimento. O nosso convidado aqui tem muita experiência, tem uma jornada profissional, de carreira de vida sensacional. Então, Rodrigo, muito obrigado por acessar o convite aqui para participar do podcast. e Seja oficialmente bem-vindo aqui ao nosso conteúdo.
1: Obrigado, Lucas. É um prazer enorme estar aqui. Falar para a tua audiência desse assunto que eu gosto tanto, que é relacionamento com cliente. Então, prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Maravilha, maravilha. E, inclusive, é, é, a gente sempre gosta aqui, né, Rodrigo? Antes da gente falar do assunto, que esse assunto... Eu vou atuar vou aqui como aluno, cara. Estou até com um caderninho aqui no lado, porque é, é. Um, é, é um tema interessante, cara. A parte da experiência do colaborador. Mas antes da gente pular aqui para o tema que nos interessa... Compartilha com a galera um pouco da tua trajetória, né? de como é que o Rodrigo começou, até, até onde é que ele está agora, sentado na cadeira que ele está hoje.
1: Boa, vamos lá, vamos falar aqui um resumo de 32 anos de, de profissão. É, eu tenho 47 anos, é, sou casado, tenho três filhos, é, o Gael de dois anos, o Pedro de nove e a Ana Clara é, de 12 anos. Eu tenho 1,80m, sou branco, cabelo curto, uso óculos, meu óculos é laranja, eu normalmente uso camiseta preta e eu comecei a minha carreira com 16 anos de idade, 15 para 16 anos de idade, depois de ter repetido o primeiro ano colegial. Eu venho de uma família de classe média baixa, portanto eu queria trabalhar queria ter começado a trabalhar antes, mas meus pais é, fizeram um esforço adicional para que eu pudesse só me focar nos estudos. E quando eu repeti o primeiro ano colegial, eles ficaram tão decepcionados que eles resolveram deixar eu ir trabalhar. Eu costumo dizer, não vou falar isso nunca para os meus filhos, e nem quero deixar isso como um conselho para ninguém, mas eu costumo dizer que foi uma das melhores coisas que me aconteceram na vida, foi justamente repetir é, esse, esse primeiro ano colegial, por N razões. Primeiro, porque eu entendi o quão amargo era é, você ter que fazer tudo de novo, né? É, por, um, por um, uma questão de, de, de não ter estudado, não ter se dedicado, né? de você ter perdido um ano da sua vida inteira. É, então, foi muito doído para mim. É, o segundo ponto foi porque eles começaram a me deixaram tra- a começar a trabalhar. Então, eu fui trabalhar de office boy, naquela época existia essa, essa profissão, é, que era um faz-tudo dentro da empresa, né? você ia no banco, você ia no correio, você ia no supermercado comprar coisa para a empresa, enfim, você fazia todo tipo de, de serviços para a empresa, normalmente serviços de rua. É, eu sempre fui muito curioso é, e sempre fui muito, eu, eu sempre fui muito fuçador. E eu trabalhava numa empresa que fabricava monitores, monitores para computador. É, então, nas minhas horas vagas do trabalho, eu ia para a produção, né, para o galpão de produção da da empresa, e eu ficava literalmente enchendo o saco dos caras para que eles me ensinassem como montar um monitor, como fabricar uma placa, como soldar os componentes eletrônicos, porque naquela época era tudo soldado à mão. E fui aprendendo a a trabalhar com, com esse tipo de coisa e comecei a fazer o meu serviço de office boy rápido para que eu pudesse ter tempo de trabalhar dentro da produção da empresa, porque eu gostava muito, era uma coisa que me dava muito prazer. É, nesse meio tempo, eu eu fui fazer um colegial técnico, né? eu entrei no, na Fundação Paula Souza para fazer um colegial de processamento de dados, é, e lá, pelas tantas do meu, do meu primeiro ano, eu precisava programar em, em COBOL, em Pascal, que são linguagens de programação que provavelmente a maior parte das pessoas que estão ouvindo a gente nunca ouviram falar. É, e eu precisava de um computador. Eu precisava ter um computadorzinho em casa para poder estudar. Lembra que eu não queria nunca mais repetir de ano? É, então eu precisava estudar, precisava me dedicar. E a verdade é que eu não tinha como ter um computador em casa. E essa empresa que eu trabalhava, ela tinha trocado os computadores. Na época, XT para 386. Né? É, e tinha uma pilha de computadores lá empilhadas na empresa. E eu cheguei pro dono da empresa, era uma empresa relativamente pequena, e pedi para ele me vender um daqueles. Ele me vendeu... E me veio aquele insight e eu falei, pô, se eu preciso de um computador e esse computador, apesar de ser um computador já mais velho, antiquado, me serve, os meus colegas na escola também vão precisar. E resumindo a história, eu comecei a vender aquele monte de computador que estava lá sucateado praticamente, eu comecei a vender para os meus colegas na escola. É, e um belo momento, o dono da empresa virou para mim e falou assim: Cara, o que você está fazendo com tanto computador? né Para onde você tá enfiando esses computadores? Você está comprando aqui? Fazendo o quê? E assim eu entrei na área de vendas da empresa, eu tinha 17 anos. É, quando eu tinha sido office boy, é, e eu transitava muito, por exemplo, na rua Santa Efigênia aqui em São Paulo, que é uma rua que vende componentes, vendia na época componentes eletrônicos, enfim, era onde a gente buscava os nossos os nossos fornecedores, eu comecei a vender os monitores para essas lojas. Em princípio, para eles usarem né, como como usuários, e depois eu comecei a colocar os monitores para eles venderem, revenderem nas lojas. Muito rapidamente, eu ganhei uma, uma visibilidade grande dentro da, da área de vendas, e nunca mais na minha vida eu saí da área de vendas, tampouco da área de tecnologia. Né? De lá para cá, eu fui entendendo cada vez mais que estudar, era importante, que conhecer o que, eu, o que eu vendia era importante. Então, eu terminei o meu, meu é, colegial técnico de processamento de dados, entrei na faculdade de ciências da computação, aí eu me formei em ciência da computação. Nessa época, eu trabalhava numa multinacional de sistemas operacionais, a, o sistema operacional antecessor ao Linux, chamava Unix, a, e eu vendia esse sistema operacional no mercado brasileiro, junto com linguagem de programação, um monte de coisa. É, depois eu fui para um MBA, aí já mais na linha de, de vendas e marketing, é, na época não, não existia faculdade de vendas, não existia é, como você aprendesse um vendedor, então eu fui me dedicar muito à questão de marketing, à questão de, de, de entender um pouco mais consumo do consumidor, aí eu acelero aqui essa essa apresentação e venho aqui para o 2008, 2009, quando teve o boom do CRM. O CRM é um software de relacionamento com cliente, né, o antecessor ao, ao, aos sistemas e às tecnologias de experiência do cliente. E eu fui vender é, esses softwares é, numa empresa que eu tinha aberto. É, eu tinha fundado essa empresa e eu fui vender esses softwares no mercado. Depois eu fui para a SAP... É, pela minha Na minha primeira passagem é, pela SAP, a SAP é uma multinacional alemã é, de software também. Na época, eu fui vender um software de RP, que é um software que faz todo o controle da empresa, né, financeiro, contábil, fabri, fabril e tal, para pequenas e médias empresas. Fiquei aí quatro anos, é, mas sempre com o um pé no CRM, sempre de olho é, nessa coisa do, do relacionamento com o cliente, de olho nessa coisa do... De, de ter informação do cliente para poder vender. É, aí da SAP, é, eu fui para Oracle, já na área de CRM efetivamente. É, aí já, já era 2012, mais ou menos, é, o CRM já tinha é, realmente se provado um investimento importante dentro das empresas e as grandes multinacionais de software começaram a investir pesado em é, desenvolver ferramentas de CRM. Então, eu fui para Oracle, Liderando uma área de, de CRM é, dentro da Oracle. Fiquei, fiquei na Oracle por quase quatro anos nessa área, né, de, de venda de softwares para relacionamento com cliente. Aí voltei para SAP como vice-presidente é, de vendas da plataforma de e-commerce, porque é, durante esse período de 2012 até 2016, 2017, é, o CRM mudou para Customer Experience. Né? Então... O CRM virou um pilar dentro de uma estratégia de customer experience. E o e-commerce fazia parte, faz parte até hoje, dessa estratégia de de experiência do cliente. Fui para a SAP, voltei para a SAP como vice-presidente de de vendas do SAP Hybris, foi uma, uma segunda passagem maravilhosa. pela pela companhia, uma companhia já bastante diferente da companhia que eu tinha trabalhado lá até 2009, 2010, né, completamente reinventada, com com soluções bastante abrangentes, né, não era só mais a a empresa do ERP. Fiquei na SAP mais uns dois anos e meio, quase três anos, e aí eu fui para a Adobe, que era o o sonho de consumo, meu sonho de consumo em termos de vender plataforma de de CRM, de Customer Experience. Né? Fui para a Adobe também como responsável é, do mercado brasileiro, como vice-presidente responsável pela, pela operação de, de, de soluções enterprise, né, de soluções para grandes empresas da Adobe. Eu não vendia o Photoshop, o Illustrator, eu tinha um colega que fazia essa parte. É, então, eu ficava com as soluções para grandes corporações, soluções de marketing, ter super personalização, e assim por diante. E... É, no finalzinho de 2020, eu fui convidado para vir para a Gênesis, que é o meu posto atual como presidente da empresa, é, para tocar nossa operação brasileira. A Gênesis também é uma empresa de software, né? então a minha vida inteira eu trabalhei vendendo tecnologia e vendendo é, software, né? é, pulando um pouco, às vezes, de tipo de software, mas quase que a minha carreira inteira com softwares voltados à experiência do cliente. Aí eu vim aqui para a Gênesis, com o desafio de de tocar a operação da companhia no Brasil, é a minha atual função, e nós também somos uma plataforma de software para a experiência do cliente, focada no atendimento ao cliente. né? Então, a Gênesis fornece plataforma para grandes empresas, médias e pequenas empresas, é, e o nosso grande é, propósito é ajudar os nossos clientes, os clientes que usam a nossa plataforma, a encantar os seus clientes é, usando a nossa tecnologia. Né? Então, isso é um pouco da minha, da minha carreira. Hoje eu sou o presidente da empresa, mas eu costumo dizer que é, o que eu sou mesmo é vendedor, né? continuo sendo com muito orgulho, A vida inteira eu fui vendedor, então por mais que eu tivesse um cargo de vice-presidente ou agora de presidente, o que eu gosto mesmo de fazer é estar junto com com a minha equipe, estar junto com os nossos clientes, ajudar a transformar a realidade das empresas. Então, esse é um pouco aí, em em oito minutinhos, um pouco de 32 anos de, de trajetória profissional.
0: Sensacional, Rodrigo Porra. Cara, aí, aí a galera já, já, já deu para sentir aí como é que vai ser essa conversa, porque o Rodrigão tem muita experiência. Tu até você falou, né? Fiz um MBA lá e tudo mais, mas assim, tu fez vários MBAs aí nessa é... temporada, né? Porque trabalhar em hora, com SAP, Adobe, <risos> pô, cada empresa dessa é um MBA diferente.
1: É verdade, cara. E, e cada, e cada é, situação que você passa, né? Em momentos diferentes de mercado. É, enfim, fa- passa por crises, passa por momentos é, de bonança, cada situação e cada momento que você passa na sua carreira é uma oportunidade para você aprender, para você crescer como profissional, então você tem toda a razão. É, é legal ter o MBA, é legal ir lá estudar um pouco a teoria das coisas, mas a prática também é muito importante.
0: Exatamente, exatamente. Muito bem. Então vamos então começar a aquecer os motores aqui para a gente entrar no nosso tema, né? Que como a experiência do colaborador, né? O ex impacta na experiência do cliente, o cx. Isso. Então Rodrigo, queria ver contigo o que na tua visão, né? O que é a experiência do colaborador para o Rodrigo?
1: Bom, vamos lá. É... Hoje, é... felizmente, muitas empresas é, já colocam um colaborador como a prioridade zero da companhia. É, e eu concordo com isso. É, eu acho que o maior, o maior ativo de uma empresa, é, a, a, o maior bem de uma empresa, se é que dá para se classificar dessa forma, são os seus colaboradores. É, e por que isso? Porque justamente os colaboradores são a interface, a cara da empresa para com seus clientes, parceiros, fornecedores e assim por diante. Então, um colaborador que não está é, engajado com a marca que ele trabalha, que não está engajado com a empresa que ele trabalha, que não está feliz dentro é, da empresa que ele trabalha, dificilmente ele vai conseguir entregar uma experiência boa para um cliente, por exemplo. Né? Então, se você imaginar... É, trazer aqui para um exemplo que provavelmente muitos que estão escutando a gente passam. Se você imaginar um vendedor de uma loja, uma, uma grande loja de varejo, né, é, que, que não tem um encantamento pela própria marca que trabalha, né, que não tem uma paixão pela própria marca que trabalha, que não acredita no produto que vende, né, é, isso potencialmente é um impacto gigantesco na é, experiência do cliente que entra na loja. Então, às vezes, é, os executivos da empresa gastam milhões e milhões de reais pensando é, em como desenhar a loja para que o cliente entre e se sinta né, abraçado pela marca, tenha uma experiência. É, tem loja que investe até em, em olfato. Né? Você entra lá tem cheiro característico à loja, iluminação, cores. Então, assim, investe-se milhões e milhões de, de reais é, nessas coisas que são, sim, importantes para a experiência do cliente nem sempre lembram é, de investir no, na coisa que é mais importante que é no colaborador. Né? Fazer com que as pessoas é, se tornem embaixadores da sua marca, na minha opinião, é, se não o pilar mais importante de uma estratégia de experiência do cliente, um dos mais importantes de, de uma estratégia de de experiência do cliente. Então, não na minha concepção, eu tô nesse mercado de experiência do cliente, como eu disse, desde que isso era chamado de CRM, é, é impossível você entregar uma boa experiência por qual canal for. Então, a gente está falando aqui de loja, mas imagina que fosse um contact center, um call center que você liga ou um contact center digital que você está interagindo com o um atendente ali pelo 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 teclado, né? Pela por ferramentas digitais. Se você tem do outro lado um colaborador que que não tem essa essa, paixão pela marca, né, que não não tem essa sensação de de propriedade mesmo daquela marca e daquele produto ou daquele serviço, dificilmente você vai conseguir entregar uma experiência do cliente satisfatória. Por isso, na minha opinião, investir no encantamento do funcionário é o pilar mais importante. Com
0: certeza. E ele tá fazendo no meu campo, né, Rodrigo? Assim, não adianta, a empresa são feitas de pessoas, né? Isso é, é, é aquele velho velha coisa, é clichê, sim, é clichê o que a gente está falando de certa forma aqui. Uhum. Mas o clichê virou um clichê porque, de certa forma, ele funciona. Né? Exatamente,
1: exatamente. Não, e, e se percebeu essa relevância, né? Eu fico muito feliz, Lucas. É, imagina, eu, eu tô aqui no meu dia a dia falando com executivos de diversas empresas de diversos segmentos e tamanhos, e eu fico muito, muito feliz de ver a preocupação é, desses executivos com a experiência do cliente, com a, a colocar o cliente no centro das estratégias e é, a preocupação com é, a experiência do colaborador também. Então, a é, sei lá, alguns anos atrás, é, investir em experiência do cliente no, no mercado brasileiro era visto como custo. É, então eu ia lá vender as minhas tecnologias, por exemplo, né, nas marcas que eu trabalhei e a gente ouvia muito isso, né? ah, putz, para que que eu vou gastar nesse nesse software que sei lá, vai me ajudar num determinado ponto aí da experiência do cliente? Se eu posso com esse valor abrir mais uma loja, né? Hoje em dia não. Hoje em dia os CEOs das empresas estão muito preocupados com a experiência do cliente, e a experiência do colaborador. Eu costumo dizer, Lucas. É, que o cliente tem o poder de fazer a sua empresa crescer ou desaparecer. Você que escolhe, né? É, e de novo, os funcionários, os colaboradores são a porta de entrada de qualquer empresa. Então, é fundamental levar isso em consideração na estratégia.
0: Com certeza. Até pegando eu, eu nesse papo aqui, a gente conversou sobre um estudo que a Genesis fez, né, recentemente, o um State of uhum. CX. Exatamente. E eu estava dando uma estudada nele aqui e, e, e teve um dado, uma informação que eu achei muito legal, que eu acho que pode enriquecer o nosso bate-papo, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. É, uma das, das perguntas né, que nesse estudo levantou foi qual os principais desafios dos profissionais de CX? E o segundo item uh, com mais relevância e o terceiro item com mais relevância é, são respectivamente. né, Então, manter o engajamento da equipe e a qualidade do serviço e manter a equipe continuamente treinada em novas ferramentas e protocolos. Então, Exatamente. veja, é, realmente, o, o cuidado com pessoas e a, e, e a preocupação que as empresas estão tendo em treinar, em garantir que os processos sejam consistentes, que aquilo que está sendo comunicado lá no marketing é o mesmo que está sendo entregue no atendimento, né, para não quebrar as expectativas, a experiência ao longo da jornada. Né? Então, legal ver isso acontecendo, né, que a gente está vendo aqui, está vivendo esse momento que a preocupação com as pessoas internas, né? O cliente interno já tá, a relevância desse cliente interno já está sendo levado em consideração porque a gente sabe o impacto que isso tem no cliente externo também, né?
1: É exatamente isso, cara. Exatamente. Aliás, é, falando sobre esse estudo é, que, que a Genesis promoveu, ele é um estudo bastante detalhado é, e, e, e bastante focado no tema, né? Então não é um estudo que a Gênesis fica ali fazendo é, overselling né, de, de, das nossas soluções, mas sim compartilhando bastante insight, várias pesquisas interessantes, vários dados legais. Então, eu queria até aproveitar e deixar o, o site da Gênesis, www.genesis, é, o nosso Gênesis é S-Y-S, de System, né, de, de Genesis system, é, Lá você consegue baixar o State of CX, esse, esse relatório completamente de graça. Pode baixar e você pode eu ler. Vou
0: colocar no, nos comentários aqui, nos descri- na descrição do, do episódio. Ótimo. Boa. E Rodrigo, qual que, na, uh, qual que são os principais desafios que as empresas têm hoje relacionados à experiência do colaborador, assim, na tua visão?
1: Cara, é, eu, eu acho que o, o grande primeiro desafio, apesar de estar tá melhorando, como eu falei, ainda é entender que o colaborador é o pilar mais importante da estratégia de de experiência do cliente. né? Isso, principalmente se você é uma rede de lojas, né? se você é uma empresa que presta serviço, né? porque o contato do seu funcionário, do seu colaborador com o seu cliente, ele é ele é 100%. Né? Se você entra numa loja, você vai ter o um contato com o um vendedor. Se você presta um serviço, seu cliente é, vai ter o um contato com o seu prestador de serviço ou, sei lá, ou você vai até a casa do cliente e tal. Então, esse é o primeiro grande, esse é o primeiro grande desafio, é de fato, os, os executivos do mercado entenderem que isso é o, é o primeiro ponto. É, o segundo ponto é transformá-los em embaixadores da marca. Né? É... E, e isso é um processo, isso é um processo que passa por é, cuidar das pessoas né, de uma forma genuína, é, cuidar das carreiras das pessoas, é, treiná-las é, em, em, nos produtos e serviços que eu vendo, e também um ponto que a gente é, precisa sempre pensar é em trazer autonomia para essas pessoas. Né? Porque... Imagina o seguinte, você trabalha numa loja né, e e o seu cliente entra numa loja com determinado desejo ou um problema e você não tem autonomia de sair ali do do roteiro principal que a a sua empresa criou para aquela aquela situação. Então imagina que o cliente comprou lá um determinado bem, uma televisão, por exemplo, levou a televisão para casa, a televisão não funcionou, o cara voltou lá com a televisão Uh, e você, sei lá, não pode trocar a televisão na mesma hora para o cliente. Estou criando aqui uma situação hipotética. Né? Uh, por quê? Porque esse é o teu padrão, é o teu estándar e tal. Uh, e, e, e as empresas esquecem que há casos e casos, há situações e situações, e que os colaboradores que estão na frente do cliente, né, uh, nas centrais de atendimento, ou os vendedores das lojas, ou os prestadores de serviços, eles precisam ter uma certa autonomia, para encantar o cliente. né? Porque nem sempre o processo padrão da empresa, que é aplicado para 99,9% dos clientes, ele vai ser satisfatório para uma determinada situação de emergência que um determinado cliente é, passou. Eu, eu, vou dar um, eu vou dar um exemplo, eu gosto de exemplificar para ficar bem claro. Há um tempo atrás eu comprei uma televisão é, numa dessas grandes redes de, de varejo é, e eu comprei a televisão porque no anúncio da televisão dizia que a televisão seria entregue em dois dias, né, e eu precisava dessa televisão para uma determinada atividade, então eu comprei a televisão, é... e a televisão chegou, né, direitinho, tal, que ótimo, tal, coloquei lá a TV no, no suporte, tudo direitinho, puf, fui ligar a TV, a TV não ligou, né? é... e eu tenho certeza que isso não é comum, a TV era uma marca boa e tal, e... Não ligava, aí, puta, olha isso, olha aquilo, e liga na na central de atendimento da marca da TV para ver né, se podia ser alguma coisa que eu estava fazendo errado. concluiu-se que, infelizmente, a TV veio com com defeito. Mas eu precisava da TV para dali a dois dias, por isso eu comprei daquela marca, também por conta do prazo de entrega. Quando eu liguei na central de atendimento dessa, dessa rede de varejo, a qual eu sou cliente há anos, e, e eu realmente é, procuro sempre me relacionar com essa marca, é, eu, eu o atendente não tinha como sair do script. Né? Então, que ele falou, olha, é, o senhor vai ter que botar a televisão na caixa de volta, eu já tinha jogado a caixa fora, né? é, e nós vamos pedir a coleta da televisão em até sete dias úteis. Né? Aí eu explicando, falando, olha, então, deixa, deixa eu te explicar, eu comprei a TV... Porque eu tenho aqui um evento que vou precisar da TV e tal, não sei o quê, baraná, baraná. E não dá para esperar sete dias úteis. Então, não dá para cancelar a compra, eu faço outra, você me entrega outra TV. Né? Enfim, aquela confusão. Mas por quê? Porque ele não tinha autonomia. Aquela pessoa não tinha autonomia de resolver meu problema. Né? Então, tinha que seguir o script é, que foi definido, o processo que foi definido pela marca. Né? E ele não tinha nenhuma autonomia... É, para sair daquele script e, de fato, atender o meu, o meu propósito e o meu, o meu anseio e a minha necessidade. É, acabei resolvendo, enfim, porque conheço os executivos da empresa, então, liga para um, liga para um outro, resolvi meu problema e, fi, e dei o feedback. Né? Eu, como executivo dessa área, eu adoro me relacionar com as marcas é, para poder passar feedback positivo, feedback de melhorias e tal. Então, Lucas, essa questão de você transformar o seu funcionário num embaixador da sua marca, de você treiná-lo para que ele saiba o que ele está vendendo, saiba o serviço, né, tem o histórico da companhia, da marca, da empresa, e que ele tenha alguma autonomia para resolver os problemas, é fundamental para qualquer estratégia de, de experiência do cliente.
0: Cara, sensacional. Eu acredito que esse ponto da autonomia, uh, como consumidor falando aqui, né, acho que a galera também que tá em casa com certeza se identificou com esse teu exemplo, porque não tem nada mais irritante que você ver que uh, muitas vezes você tá ali no, no saque para resolver um problema, você sabe que é um negócio muito simples, é extremamente simples, mas uh, você vê que aquela pessoa que tá do outro lado da linha, ela não consegue te ajudar não porque ela não quer mas porque ela não tem autonomia para te ajudar exatamente. Naquele, naquela aquela questão. É exatamente.
1: Né? É igual quando você entra numa loja, né? Você foi lá, comprou uma roupa, né? E, sei lá, a roupa, usou uma vez ou duas, a roupa deu um defeito, você chegava na loja, é, é um defeito de fabricação, mas você já usou a roupa, enfim. E, e, e às vezes, Lucas, é, é uma coisa que, a marca, né, não, não tem impacto financeiro nenhum, né? é é simplesmente uma troca de uma rota de entrega, nesse caso a televisão, por exemplo. né? Era era mexer ali um pauzinho numa rota de entrega e colocar uma TV a mais para ser entregue no dia seguinte na minha casa e já coletando a a outra TV. né? Então, assim, tem coisas que você pode fazer como como empresa, mexer nos seus processos que que para você, empresa, tem um impacto muito pequeno, um custo muito pequeno. Mas para o seu cliente, pode ser a grande definição entre ele fazer negócio com você ou não. Né? Então, é, de novo, e quem é que está lá na ponta fazendo isso? O seu colaborador. E para encerrar essa essa parte, é, escutar os colaboradores, eu acho que é outro ponto fundamental, assim como escutar os clientes. Né? É, eu costumo dizer que não tem ciência de foguete para você criar uma boa estratégia de customer experience, né? porque basta você escutar os seus clientes, basta você se conectar com o seu mercado, basta você entender quais são os anseios e as necessidades das pessoas do mercado que você atua. E os seus colaboradores, eles estão muito conectados com com esses clientes. Eu estive essa semana com o executivo de um grande banco é, aqui do Brasil que, que tem feito um trabalho de, de, de investimento em, em, em é, experiência do cliente fantástico. E o presidente do banco vai até as agências. Você imagina, o presidente de um grande banco se desloca até lá, sei lá, interior de, de um outro estado, né, para poder ir lá escutar não só os clientes, como os colaboradores também. Né? Por quê? Porque vem insights valiosíssimos dessas pessoas que estão ali no dia a dia, né, trabalhando no front com seus clientes. Então, não tem ciência de foguete. Quer melhorar a sua estratégia de de Customer Experience? Escute seus colaboradores, escute seus clientes. né? Você vai, provavelmente, se surpreender com os insights e com as ideias que virão dessas fontes que estão aí à sua disposição.
0: Exatamente, eu diria que isso é tão importante que às vezes você nem precisa necessariamente perguntar, é só você escutar os próprios canais de atendimento que a empresa já possui, porque Exatamente. ali, cara, é um mar de oportunidades. É eu, verdade. Eu, eu costumo dizer que é o ouro é, é o ouro em formato de dados tá ali <risos> na área de atendimento, com o cliente falando todos os dias com a tua equipe. Cara, tem muita informação valiosa ali para melhorar a experiência. Né?
1: É isso mesmo, cara.
0: O podcast é um oferecimento da Harmo, a plataforma de marketing experiência onde a conversão é mensurável e o ROI inevitável. Desenvolvido especialmente para redes de lojas físicas, integrando gestão de reviews, SEO local e pesquisas multimétricas, criando uma poderosa máquina de aquisição através do Boca a Boca Digital. Conheça mais em harmo.me E, Rodrigão, qual que tu acha, né, tu falou agora essa questão da pesquisa aí, né, de ouvir, escutar, que, que eu acho interessante, mas qual que tu acha que é o primeiro passo, né, pra quem tá escutando aqui, tá, beleza, o Lucas e o Rodrigo estão falando um negócio bacana sobre a experiência do colaborador, mas qual que tu acha que é o passo zero, assim, a pessoa, a empresa, para esse empreendedor, para esse diretor, enfim, esse gestor, começar a melhorar a experiência do colaborador dele?
1: bom eu, eu não sei se tem uma eu não sei se tem uma um, uma regra se assim, uma receita de bolo eu vou dizer o que eu faço é, para mim a primeira coisa é cuidar das minhas pessoas né? então eu, eu costumo dizer lá na Gênesis é, para todo mundo eu falo assim ó, as nossas prioridades são saúde família depois todo o resto então é, e eu boto isso muito em prática né? é, eu eu é, acompanho, é, por exemplo, na época da pandemia, é, felizmente a gente está se livrando disso, mas na época da pandemia acompanhei todos os casos de Covid. Nós não temos... Somos cerca de 200 pessoas na Gênesis, aqui no Brasil, é, mas eu acompanhava pessoalmente todos os casos, eu estava monitorando, eu falava com as pessoas. É, quando tinha um caso com parente de primeiro grau, eu também estava ali acompanhando. É, eu, eu tenho uma gestão de portas abertas, então é, as pessoas podem entrar e falar, e, e, enfim, é, eu incentivo essa, essa, essa troca, né, é, não só de, de, de assuntos do trabalho, mas também de assuntos pessoais, da gente transcender um pouco é, o dia a dia do trabalho, dos resultados, que são importantes, sem dúvida, são. É, mas o eu, eu, meu primeiro passo é cuidar das pessoas. É ter certeza que as pessoas estão, é, primeiro, bem, né, ou o melhor possível, né, é, e mais felizes possível. Né, é, tem muita gente que fala que isso é utopia, que não existe. Eu discordo. Eu acho que, é, sim, você tem estratégias que você pode implementar na sua empresa é, que tem impacto financeiro do ponto de vista de custo pequeno e um grande impacto é, para as pessoas. Vou dar um exemplo. Quando a gente estava ali no, no auge da pandemia, é, as pessoas todas em casa, é, enfim, com todas as dificuldades que todo mundo passou, né? tem que trabalhar de casa, com os filhos estudando em casa, muita gente não tinha uma sala é, específica para trabalhar, tinha que trabalhar todo mundo junto, marido, esposa, as crianças com a escola e tal, é, e todo mundo muito no, no limite. né? Então, a gente começou a criar estratégias é, para tentar aliviar esse tipo de, de situação, desde happy hours virtuais até é, toda semana eu trazia um convidado externo da, da companhia para falar de um tema nada a ver com o nosso business, né? para a gente poder é, oxigenar a cabeça. É, aí a gente tinha é, uma vez por mês o café da manhã, que a gente mandava, selecionava os aniversariantes do mês, mandava uma cesta de café da manhã para casa de cada um, e aí tínhamos ali um momento de 45 minutos, uma hora, em que a gente se reunia, dava umas risadas. Então, quando você vai conectando pequenas ações, que que, que o custo existe, óbvio, mas é um custo que provavelmente as empresas podem assumir, você vai ter um resultado gigante de de cuidar das pessoas. Então, para mim, esse é o primeiro ponto cuidar das suas pessoas, é, ter uma, uma gestão é, que genuinamente se preocupa com o desenvolvimento dessas pessoas. Né? Então não adianta nada você ir para o mercado e dizer nossa, aqui nós damos oportunidades para nossas pessoas, porque, puxa, prata da casa e tal, e na hora que tem uma vaga você traz uma pessoa de fora e não, não considera as pessoas de dentro. Então é, é, são, são mudanças, é, de novo, que muitas delas são bem simples de serem feitas, é, e que causa um impacto gigantesco. Hoje, na Gênesis, quando eu preciso contratar alguém, primeiro eu avalio os candidatos internos. Primeiro. É, e a gente dá muita preferência para promover as pessoas de dentro, né? para trocar as pessoas de cargo, para promover para cargos maiores. É, mas, ok, às vezes a gente não encontra o perfil que a gente quer dentro da nossa própria empresa. Aí a gente vai para o mercado. Aí a gente vai olhar lá para o mercado. É, e quando a gente vai contratar, por exemplo... É, a gente tem um modelo de contratação em que é, a gente avalia muito a questão cultural da pessoa que está entrando. Né? Se vai ter o fit, se vai ter o, o match, como se usa muito hoje, né? se vai ter a, a conexão com a cultura que a gente tem dentro da organização. É, então, são, são esses detalhes, Lucas, que eu acho que quando você vai juntando, eles formam um grande quebra-cabeça é, que fazem com que as, as pessoas comecem a, a defender é, a marca é, que elas trabalham. Eu sou completamente apaixonado por trabalhar na Gênesis. É, é assim uma, uma empresa fantástica porque não sou só eu no Brasil é, que, que tenho essa essa visão. Né? Eu tenho o suporte do nosso CEO global. Ele é uma pessoa, assim, você tem uma ideia, é, esse ano e nos dois anos passados a gente teve, por exemplo, todas as sextas-feiras do mês de agosto livres para as pessoas poderem se dedicar à família, porque a gente sabe que mesmo no ambiente híbrido, que é o que a gente hoje tem na Gênesis, a carga de trabalho acabou aumentando bastante. né? Então, a gente está sempre de olho nesse balanceamento entre a vida profissional e pessoal, né? mas tem que ser genuíno, cara. Tem que ser um negócio que os gestores estão de olho nisso de uma forma genuína, né? e não para... falar na rede social, para postar né? quem quiser me seguir, pode seguir você vai ver, eu tenho pouquíssimas coisas que eu comento nesse nesse aspecto da Gênesis porque o meu objetivo não é esse o meu objetivo é que as minhas pessoas estejam felizes o máximo possível felicidade total também eu acho que é utopia mas se eu tiver um nível de felicidade grande eu vou ter pessoas batalhando pela minha marca no mercado e eu acho que esse é o, é o ponto. E para encerrar essa, essa, essa resposta, é autonomia e treinamento. É né? importante essas duas coisas. Então, é, eu tenho é, pessoas de suporte, eu tenho pessoas de vendas, né é, é, e eu sempre falo a mesma coisa. né O foco dentro da Gênesis é o nosso cliente. né Óbvio, o meu funcionário é o primeiro foco. Uma vez que eu tenho isso resolvido, meu segundo foco é o meu cliente, e depois o resto. Então, eu procuro trazer o máximo de autonomia possível para que as áreas possam atender os clientes da forma correta. Eu, 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 eu trabalho B2B, né? empresa com empresa, mas eu sempre falo, é, entre o B2B, sempre tem CPF com CPF. Né? Então, eu e você. Você está numa empresa, eu estou em outra. Mas nós somos duas pessoas se relacionando, representando as nossas empresas. Então, é, a gente precisa ter as nossas, as nossas é, necessidades satisfeitas igualmente. Então, eu acho que esses são os pontos que eu, que eu procuro na Gênesis implementar e, e olhar.
0: Cara, sensacional, sensacional. Até anotei umas coisas aqui, até tem coisa que vou, vou implementar na Harmo aqui, hein? Boa! <risos> coisa massa. Cara, e, e agora você contando aí como a Gênesis faz, é, eu, eu lembrei de um, de um ponto da nossa trajetória aqui da Harmo, é, que foi muito impactante para a gente, foi muito importante, eu acho que, que contribuiu muito para o modelo de gestão que a gente está construindo aqui. Que logo em 2020, quando estourou a pandemia, nós entramos para o scale-up da Endeavor. Uhum. E, cara, esse programa foi assim a game changer para a gente, assim, no, pelo nível das mentorias que a gente teve acesso. É, ali só tem fera. É, cara, foi assim, eu me lembro que, imagina, estourou a pandemia, é, tava aquele... Aquela, todo mundo meio perdido, não sabia o que tava acontecendo. E, assim, eu acho que na segunda ou terceira semana de pandemia, eu acho que onde tava o ápice, né, da, da, da incerteza, a gente teve uma, uma mentoria lá com o Paulo Veras, que ele, na época ele era o CEO da 99, sobre gestão de crise. Cara, aquilo uhum. ali salvou a nossa empresa na pandemia, eu tenho certeza. Que legal, é, cara. Mas... É, a gente teve uma série de mentorias, e, as, e, e, e na Endeavor, para quem não conhece, né, as mentorias são sempre com os empreendedores, né? então uhum. eles sempre compartilham a, a, ali as experiências e tudo mais. E uma coisa, Rodrigo, assim, que foi unânime, unânime, todos os empreendedores falavam a mesma coisa em todas as reuniões, em todas as mentorias, que era, se você, eu sempre fazer uma pergunta, né, ah, se você pudesse voltar um, <risos> atrás, uh, o que, que você faria diferente? E 100% deles fosse assim, encarar cara, eu teria olhado para pessoas antes. Uhum. Eu acho que eu olhei muito Boa. tarde.
1: Uhum.
0: É, e, e, a gente, e a gente entendeu aquele, aquele lance, né? Do, é, é melhor aprender com o erro dos outros, né? Então, uhum. a gente começou desde pequeno, né? Agora, Pô, agora a gente está crescendo. Cara. Desde uhum. um time de 12 pessoas, 14 pessoas, a gente está se preocupando com isso já. É, tentando... eu processo de alinhamento cultural principalmente, né? E, e eu tenho muito orgulho da, da cultura de colaboradores que a gente está criando aqui na Harmo, né? Que são os nossos harmônicos. Uhum. Quem trabalha que na lindo.
1: Harmo é um harmônico, né? <risos> Muito bacana, cara. É,
0: então eu queria compartilhar com a galera aí, cara. Então assim, se você não olha para pessoas, é, é, realmente assim, essa fala do Rodrigo foi bastante inspiradora. Acho que a gente tem muito a aprender mesmo e cara e, e tem um outro negócio. ponto
1: complementando é, a gente felizmente como eu disse né não dá para dizer que a gente está totalmente fora da pandemia mas felizmente a vida está voltando aos trilhos né praticamente tudo é, voltou a, ao normal se é que o normal de antes é o mesmo normal de agora é, mas deixou muita machucou muito né, machucou muito é, as pessoas machucou algumas empresas, machucou alguns segmentos de mercado. É, e, de novo, né no fim do dia, tudo tem pessoas envolvidas. Então, é, precisa estar tá conectado com o time, precisa... Eu, por exemplo, uma outra prática que eu tenho dentro da, da Gênesis é, são as reuniões de one-to-one. De one, né, então, eu procuro fazer com o máximo de pessoas que eu posso é, uma vez por trimestre. É, e eu sempre digo para essas pessoas... A gente vai falar do negócio nessas reuniões, vai falar, vai falar lá do, das previsões de vendas, vai falar lá do, do desenvolvimento dos mercados, porque é importante. É, mas eu quero, acima de tudo, falar das pessoas, de como elas estão, de como estão é, de saúde, de como estão é, em casa, com as famílias, é, e, e eu genuinamente tento apoiar é, em tudo que eu começo a identificar é, que, que eu posso apoiar como como pessoa, como Rodrigo e como executivo. É, e é um trabalho de formiguinha, cara. É um trabalho ali do dia a dia, né, de colocar um tijolinho por tijolinho, mas a hora que você constrói esse castelo, meu amigo, ninguém derruba. Então, assim, Vale a pena fazer isso? Vale. Vale a pena. Então quem estiver ouvindo a gente, estiver em dúvida, eu estou dizendo, vale a pena. Né? Não é a primeira empresa que eu, que eu trabalho tão focado nas pessoas. Sempre tive essa característica de gestão. É... Então assim, eu garanto que vale a pena. Os resultados melhoram muito.
0: Com certeza, cara. Com certeza. Isso é demais. E até complementando um outro ponto né que eu acho legal, que você deu uma pincelada numa... numa umas duas perguntas atrás, eu acredito, que é a parte de pesquisa, né? Imagino que muitos aí que estão escutando a gente deve ter um departamento de RH atuante que faz uh, ciclos de pesquisas organizacionais, né, que são questionários um pouco mais longos, mas se por acaso tu tá aí num ambiente que tu não tem isso muito bem definido e quer tirar uma, uma temperatura de forma mais ágil, é, assim como a gente tem um NPS para o consumidor, a gente também tem um E-NPS para o uhum. colaborador, mas eu adicionaria um temperinho aí nessa dica, né? porque você perguntaria né, ao quanto você recomendaria a, a sua empresa como um bom lugar de, de se trabalhar. Né? Uhum. Essa é a pergunta, no caso, padrão. É, você pode adicionar essa, que é a padrão, e você pode também adicionar uma relacionada a produto, se aquele colaborador re- recomendaria os produtos da empresa para outros amigos e familiares, e se essa pessoa, se esse colaborador, é, re- recomendaria o seu líder, para um um colega, um outro colega, um um amigo. né? Então, você tem aí numa pesquisa muito curta, objetiva, medir a percepção da empresa, do do colaborador com a empresa, com o produto e com o líder dele. né? Então, acho que é um um tripé bem interessante aí.
1: Coincidentemente, há duas semanas atrás, eu comecei um processo parecido de avaliação, muito focado na, na... na questão da, da, da minha gestão estou fazendo dois anos na empresa então eu eu quis é, avaliar é, os pontos que eu preciso reforçar né é, e os pontos que eu preciso melhorar né como como executivo como líder da companhia e como companhia então eu fiz justamente uma pesquisa é, anônima, obviamente, isso eu acho que é fundamental garantir É bem importante a,
0: ressaltar. É, é,
1: é bem importante garantir isso para que o colaborador esteja, é, o colaborador ou a colaboradora estejam é, seguros de que é, é, um, é um objetivo de realmente colher insights para melhoria né, e não nenhuma outra coisa é, qualquer. Então, é, é, por que, que eu estou citando isso? Porque veio. Tanta informação, tanta coisa legal, cara. Coisas que eu que eu talvez não estivesse enxergando, é, ainda que eu seja super conectado nas pessoas, que eu esteja o tempo todo preocupado e tal, mesmo assim ainda escapam coisas. Então, é, eu vou transformar isso numa, numa prática é, anual da gente poder é, ter uma amostragem da empresa. Obviamente que n- n- essa pesquisa não rodou para todo mundo, da empresa, mas a gente eu fiz uma amostragem de, de alguns departamentos para justamente eu, eu poder mensurar o que que eu preciso reforçar, o que que tem valor, o que que não tem valor e o que que a gente é, não está fazendo que deveria fazer, né? E, e o resultado foi maravilhoso, trouxe muitos insights é, e o custo foi praticamente zero porque fizemos dentro de casa mesmo. Né, com essas ferramentas de pesquisa que hoje tem no mercado. É, então, assim, eu, eu escuto muito ainda, Lucas, é, é, os executivos, né, falam, ah, mas é caro, ah, mas aí eu tenho que contratar uma consultoria. Ah, tem, é legal ter, se você puder, é, mas dá para fazer muita coisa e começar o trabalho é, com boa vontade, né, não necessariamente com, com muita grana, mas com muita boa vontade. Então, eu fiz, eu fiz justamente isso que você acabou de, fa- de falar do, da pesquisa, eu fiz, é, e a gente trouxe muita coisa legal sobre marca, sobre ambiente, sobre ações e coisas que a gente vai desenvolver aí nos próximos meses.
0: Muito bom. É, eu acho que muitas vezes tem muitas companhias que, se elas tivessem um pouquinho, só um pouquinho, nem muito, do espírito startupeiro, elas fariam é. bem mais comendo.
1: É verdade, cara.
0: Estou <risos> totalmente de acordo. Rodrigo, eu vou, o que eu vou te perguntar agora, eu estou te perguntando porque realmente eu nunca vi, mas talvez as pessoas aí que estão escutando viram, mas enfim, eu quero tua opinião. Que tá. muitas empresas elas acabam criando né, comitês de clientes, eu acho que isso é uma coisa que se popularizou no mercado nos últimos anos né? para uhum. falar, trazer a voz do cliente ali para o nível executivo e tudo mais. Mas até hoje, eu particularmente eu nunca vi ninguém falando sobre criar um comitê de cultura. Uhum. Uh, qual que é a tua visão sobre isso? Tu acha que existe, não existe? Tem pouco ainda?
1: Olha, é, eu acho que tem pouco. É, mas eu gosto dessas iniciativas em que a, o próprio time lidera. Né? Então cultura, é, bem-estar ações sociais, não esqueçamos disso, porque isso também faz bem para os colaboradores né? a gente poder doar o nosso tempo, a gente poder é, devolver para a sociedade um pouco do que a gente né, retira entre aspas, né? É, então, eu, eu gosto muito dessa é, estratégia da gente ter um ambiente é, aberto à inovação, aberto a a, a ideias, né, é, e criaram esses comitês. Né? De cultura é fundamental, é, de novo, né. Dependendo do teu tamanho de empresa ou do, ou do, do momento de crescimento que você está, você vai botar muita gente para dentro, né. É, e aí é que a cultura pode se perder um pouco, né. Eu acho que as pessoas que entram sempre trazem coisas boas, né, e melhoram a cultura. Mas os pilares da organização eles não podem nunca deixar de existir, né, então é, criar comitês, eu acho que é que é muito legal, e isso também ajuda a engajar os profissionais, né, então as pessoas elas se sentem parte efetiva da companhia quando elas estão ajudando a desenvolver algum é, pilar dessa companhia, seja cultura, seja ação social, seja, enfim, rever processos e coisas do, do tipo, então é, eu, eu acho que precisamos melhorar isso como, como mercado é, mas eu acho muito eficiente para envolver as pessoas porque é, é aquela velha história né Lucas, quando você é, tem uma ideia e você é, compartilha essa ideia e as pessoas criam co-criam com a ideia que que você teve e essa ideia passa a não ser sua e passa a ser nossa né a chance dela é, perpetuar e funcionar é muito maior do que se você for aquele estilo de liderança que não a ideia é ideia minha, né, eu que quero os, os méritos, que, que é uma coisa super fora de moda, né? Essa escolha do lá, ah, o mérito é meu e tal, é, o mérito é da equipe, o mérito é, é, é das pessoas que fazem parte, eu, eu, digo, eu digo sempre na, na Gênesis que eu gosto de, de contratar pessoas que querem a minha posição, né? que querem uh, o meu, a minha cadeira, né? porque uh, são pessoas que vão me ajudar a, a, a me desenvolver como profissional, né? que vão me ajudar a crescer como profissional. Uh, então, eu não quero pessoas que sejam pessoas dóceis e que tudo que eu falo, ah, que legal, eu quero justamente as pessoas que confrontam as ideias que, que melhoram as ideias, que trazem ideias, né? é, é esse tipo de pessoas que a gente busca é, dentro da Gênesis, por exemplo. Então, é, acho que criar os comitês é muito importante é, cultura, relacionamento com o cliente, e, e quantos mais você, você achar que pode, e sempre envolvendo as pessoas dentro desses comitês é, com esse é, senso de pertencimento que é tão importante.
0: Cara, sensacional. Eu acredito que eu não poderia concordar mais. E... Porque se tu pensar, né, tu pode pegar uma empresa de cinco pessoas e uma de mil pessoas. Ah. Então, os problemas de comunicação e uhum. ordens, muitas vezes, top down são os mesmos, cara. É. é impressionante, assim. E quanto mais você envolver as pessoas no teu processo de decisão, principalmente, né, uma coisa que até a gente aprendeu aqui na Armo, é é cara, se é algo relevante, se é algo que vai ter um impacto muito grande, é, a liderança, por exemplo, pode até dar uma direção, mas uhum. tem que tomar a decisão em conjunto. Sim. né? sim Porque as pessoas, elas têm aquele senso de pertencimento. E, ah, não, beleza, nós estamos para esse caminho e eu participei da decisão, eu entendi o porquê que a gente tem que ir para esse caminho e, e é o caminho que vai trazer o resultado que a gente está buscando, né? Então, é, é, é sempre né, nesse espírito né, de fazer é, é, exa- as pessoas se sentirem parte
1: exatamente isso, cara é só você olhar pra você mesmo né? é, é tão legal quando você faz parte de uma coisa né? É. quando você vê um, um pedacinho de uma ideia que você contribuiu é, ou, ou de, um, de um processo que você teve um insight uma ideia e sugeriu é, então igual igual é, desenhar estratégia de, de experiência do cliente não, não é ciência de foguete porque você pode ouvir do próprio cliente o que, que ele deseja é, estar próximo do, do colaborador e desenvolver estratégias para que eles se tornem os seus grandes embaixadores também não é ciência de foguete escute o colaborador esteja próximo né, seja genuíno é, no cuidado é, invista seu tempo é, em, em, entender a sua equipe do ponto de vista pessoal né? profissional a gente já sabe que todo mundo entende mas entenda a situação das pessoas entenda o momento né? às vezes tem uma pessoa passando por uma dificuldade qualquer e você sabendo disso você pode apoiar você pode é, incentivar que a pessoa tenha Tempos livres para resolver o problema, você pode recomendar que tire férias, enfim. Aí você tem um monte de situações que você pode ajudar, mas para você ajudar, você precisa saber que que tem um eixo ali. né? Entenda os desejos de carreira dessa pessoa, né? para onde ela quer ir no futuro, procure ajudar nesse desenvolvimento. E eu eu vou falar uma coisa que é super. O pessoal acha estranho quando eu falo isso ainda que seja fora da sua empresa. Né? Ou seja, desenvolver uma carreira ainda que seja fora da sua empresa. Porque, é, às vezes, dentro da sua empresa, você não tem muito para onde, onde essa pessoa ir. Porque ela quer ir para um caminho que, sei lá, não, não faz parte do seu negócio e tal. É, mas lembra, o legado que você está deixando nesse profissional é para sempre. Né? Então, às vezes, você é, ajuda a pessoa a se desenvolver fora da sua empresa. E depois essa pessoa volta lá na frente. Né? Então, é, colocar a pessoa no centro é isso. É, em algum momento, você abrir mão de ter um bom profissional na sua empresa, porque para a carreira dele é melhor que ele vá para o mercado.
0: Perfeito. Massa demais, Rubio. Cara... Chegamos ao final aqui do nosso bate-papo, cara. Passar fácil, assim. né, cara? Meu Deus, se a gente fosse deixar a gente aqui, a gente ficava alguma horinha, aí, falando aqui.
1: Muito massa, ficava cara. Assim, cara. O
0: papo foi muito gostoso e, e Rodrigo, por mais que você já falou, uma, deu uma série de, de, de informações, uma série de, de, de dicas valiosas, né, super práticas aí para o pessoal. É, tu tem alguma outra coisa para recomendar? Seja, seja assim, um livro é muito interessante sobre o tema um, um, um vídeo um artigo um podcast uma série enfim que tu possa, pode deixar aí para galera
1: cara eu gosto muito é, de, de, putz, me, me fugiu agora o, o título do livro mas eu te passo para você colocar aqui nos comentários Boa. que conta a história da criação da Netflix é, que é um é um paradoxo interessante e é aquele a regra é... não ter regras Isso, a regra não tem regra, exatamente. Boa. Esse livro é um livro que eu li já tem um tempo, já reli, e me inspirei bastante nele para algumas coisas, porque ele quebra alguns paradigmas que que estão enraizados nas culturas das empresas. né? E ele mostra como essa quebra de paradigma ajuda no desenvolvimento da empresa. Então, é, é um livro que que eu gostei de ler. Eu gosto muito de assistir os TED Talks relacionados à experiência do do colaborador e à experiência do cliente. Felizmente, hoje são temas que estão bastante abrangentes no mercado, então você consegue vários exemplos. Eu gosto muito de ler os cases reais né? e e as empresas que que trazem esses cases para o mercado, para serem estudados, para serem compartilhados. É, eu sempre também aprendo muito, sempre me inspiro é, nisso, é, e, como eu falei aqui várias vezes durante a nossa a nossa conversa, né, seja genuíno nessa questão de, de cuidar das suas pessoas para que elas sejam é, os maiores é, representantes, é, embaixadores da sua marca. É, e, provavelmente, você vai perceber que o investimento para isso é muito menor do que você gastaria para contratar alguém fora do do mercado, um um influenciador ou um garoto propaganda e tal, você vai perceber que dentro da tua empresa você tem uma força muito maior do que você teria fora. E para terminar, Lucas, eu queria muito te agradecer, o espaço estou sempre à sua disposição, adoro falar desses temas, espero que tenha sido útil, procurei compartilhar aqui coisas práticas que, que... que eu já vivi ou que eu, que eu uso no meu dia a dia. E queria me colocar à disposição lá no LinkedIn, rodrigo.v.marcondes. Você me acha lá, Rodrigo Marcondes. E vai ser um prazer me conectar com todos os seus ouvintes.
0: Maravilha, maravilha. Rodrigo, eu que agradeço, tá? Pô, foi sensacional o conteúdo. Até eu te pedi também para você compartilhar o LinkedIn aí, para galera se conectar. Então se conecta aí com o Rodrigo, cara, o cara anota mil. Aí tem uma coisa que tu não falou, Rodrigo. Que você é.
1: também é podcaster, Mel. É, exatamente, cara. Eu tenho, eu tenho o XPXT, o, o XPXC, Experiências Extraordinárias, que é um podcast social. É, a gente recebe executivos e executivas do mercado é, para contarem as suas histórias, para inspirarem as pessoas, para trazerem os seus ensinamentos. É, e a gente também contrata, dentro desse nosso podcast, a gente contrata jovens em vulnerabilidade social, para trabalhar no podcast, a gente desenvolve as habilidades dessas pessoas e depois oferecemos essas pessoas para o mercado em em empresas grandes e ajudamos no desenvolvimento dessas pessoas. Então, se você me abriu espaço, é o xpxt.com.br e a gente está em todas as plataformas como xpxt.br Então, segue a gente lá, que é um conteúdo sobre carreira, conteúdo sobre negócio que a gente faz com muito carinho, assim como o Lucas faz aqui, o De Cliente para Cliente, que é um podcast muito bacana também.
0: Maravilha, meu. Esse podcast é muito legal. É, eu não conhecia, né? eu conhecia, Depois que eu conheci o Rodrigo, que eu fui conhecer o podcast dele. É muito bacana. Acompanhe lá, que vocês vão se arrepender. É um conteúdo nota 10 também. Então, meus queridos, chegamos aqui ao final deste conteúdo. Agradeço aí pela sua audiência mais uma vez. E você sabe que esse é um podcast realizado pela Harmo, então se você quiser saber mais informações sobre a experiência do cliente, você pode entrar lá no nosso blog harmo.me. blog E se você quiser não perder nenhum episódio do podcast, acompanha a Harmo nas redes sociais, tanto encontra a gente no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. E, e, e se você também quiser é, fazer uma sugestão de tema, ou até mesmo uma sugestão de convidado, manda direto pra mim, Lucas Hansel, tanto no LinkedIn como no Insta. Tá beleza? Foi um prazer estar com vocês em mais conteúdo e nos vemos
1: no próximo episódio.